0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans ce cinquième épisode pour un conte écrit par les frères Rin, j'ai nommé Princesse toute fourrure. Bonne écoute Il était une fois un roi et une reine qui vivaient heureux. Mais la reine mourut et le roi resta seul avec sa petite fille. Le roi n'avait pas le fils qui pourrait lui succéder un jour, il en était très triste. Plus tard, quand il serait trop âgé pour diriger le pays, c'est sa jolie fille qui devrait lui succéder. Il aimait énormément sa fille, mais il savait qu'elle connaissait trop peu la vie pour devenir reine. « Comment allons-nous trouver une solution à cela » demanda-t-il à ses conseillers. « Il est vrai que la princesse avait de très beaux yeux bleus et de beaux longs cheveux blonds, mais ce n'était pas très utile pour régner. Il serait peut-être utile que je prenne un fils et que ce fils prenne ma place. « Non, non, cela ne va pas, » répondirent les conseillers. « Seule votre fille peut régner après vous, » dit le conseiller le plus âgé. « Elle seule a le droit de monter sur le trône, et non pas quelqu'un que vous prendriez comme votre fils, » dit le plus ancien conseiller. « Alors, elle devra prouver qu'elle a toutes les qualités nécessaires pour devenir une reine, » dit le roi. « Je vais la mettre à l'épreuve. » Les conseillers n'approuvèrent pas cela non plus, mais le roi leur tête. Il fit venir sa fille près de lui. « Princesse, » dit-il, « quand je mourrai, c'est toi qui hériteras de mon trône. » Mais tu dois d'abord partir dans le monde. Cherche un roi à qui tu voudrais donner ton cœur et ta main. Si tu réussis, cela sans l'aide de personne, tu auras prouvé que tu peux faire une bonne reine. La reine non seulement de mon pays, mais aussi du sien. Je ferai de mon mieux, père, répondit courageusement la princesse, mais elle n'était pas du tout à l'aise. Le roi était très satisfait de cette réponse. Il lui dit Ma très chère fille, tu peux me demander quatre choses que tu souhaiterais emmener en voyage. Aussi étrange que puissent être tes souhaits, je te promets de les accomplir. Volontiers, père, je voudrais emmener trois robes, la première d'or, comme le soleil, la deuxième d'argent, comme la lune, et la troisième aussi brillante que l'étoile la plus lumineuse. Et la quatrième chose que je voudrais emporter est un moto fait de la fourrure de mille animaux différents. Avec ce genre de fourrure, j'aurai chaud dans le grand monde glacé. À vrai dire, la princesse espérait que la préparation de ses habits étranges prendrait beaucoup de temps. Mais le roi était tellement décidé à tester le courage et l'endurance de sa fille, qu'il donna l'ordre à toutes les femmes du royaume d'aider à tisser et à coudre ses vêtements bizarres. Le fil pour la robe en or fut réalisé avec les plus purs rayons de soleil, celui de la robe en argent avec la lumière froide de la lune. Et pour la robe étoilée, on utilisa les pluies d'étoiles de la salle royale des trésors. Lorsque les trois robes furent terminées, le tissu en était tellement fin qu'elle pouvait tenir toutes les trois dans une coquille de noix. Ensuite, le roi envoya tous les chasseurs du royaume dans la forêt pour y prendre un petit morceau de la fourrure de tous les animaux. Très vite, la princesse eut un manteau de fourrure d'un type très particulier. Il avait un grand capuchon très large. Maintenant, il n'y avait plus rien qui l'empêchât de commencer son voyage. En plus des trois robes dans la coquille des noix et du manteau de fourrure, la princesse emmena trois de ses propres trésors. C'était une bague en or, un petit fusil en or et une bobinette en or. Avec cela pour bagage, la princesse partit à la recherche d'un mari. Elle passa très vite la frontière du pays de son père. Elle se retrouva dans un champ. Un vent froid y soufflait, et la princesse commençait à être très fatiguée. Quand elle fut arrivée près d'un tronc d'arbre creux, elle y chercha refuge contre le vent glacé. Elle s'endormit rapidement. Le lendemain matin, le jeune roi de ce pays passa par là avec des chasseurs. Ces chiens se mirent soudain à aboyer très fort. Ils avaient senti l'odeur du manteau de fourrure de la princesse, qui était fabriqué à partir des peaux de nombreux animaux. Le roi ordonna à l'un de ses chasseurs d'aller voir pourquoi les chiens aboyaient. L'homme revient bien vite et dit très étonné. « C'est un drôle d'animal qui dort, la majesté. »« Il a une fourrure de mille couleurs. Je n'en ai encore jamais vu d'aussi belle. »« Cela doit être quelque chose d'étrange, » dit le roi. « Prends garde à ne pas faire de mal à cet animal. Attrape-le et ramène-le au palais. » Le roi se détourna avec son cheval et rejoignit les autres chasseurs. Le chasseur dit à ses compagnons. « Je ne vais pas m'approcher trop près de cet animal. Ne lui faites pas de mal, » dit le roi. « Mais qui sait C'est peut-être l'animal qui nous fera du mal. »« Le roi a ordonné de l'attraper, » dit un autre chasseur. « Nous devons nous en tenir à cela. » Ils entourèrent soigneusement l'arbre, et, au signal, ils sautèrent tous ensemble sur la princesse, et la tirèrent vers l'extérieur. « Eh, Mais ce n'est qu'une fillette !» s'écria le premier homme. Il la regarda tout étonné. « Avec un manteau fait d'un millier de peaux de chat, si tu veux mon avis, » se moqua un autre. « Emmène-la aux cuisines du palais !» ordonna le chef des chasseurs. Une heure plus tard, la princesse était sur place. Les autres serviteurs écoutèrent le récit de sa capture. Ils la surnommèrent « Princesse toute fourrure » et lui confièrent les travaux les plus ennuyeux et les plus difficiles à réaliser. Un jour, le roi décida d'organiser un grand banquet. La pauvre princesse toute fourrure avait l'ordre d'écailler les poissons toute la journée. Elle devait aussi peler des montagnes de légumes. Elle était obligée d'accomplir toutes les corvées que les serviteurs pouvaient imaginer pour l'ennuyer. Alors que le banquet battait son plein, les serviteurs s'agitaient en tous sens pour servir les invités, et princesse toute fourrure en profita pour se faufiler dans la cave, là où elle dormait toujours. Vite, elle se lava le visage et les mains. Elle retira son vilain bonnet, peignit ses longs cheveux blonds et sortit la robe en or de sa coquille de noix. Elle s'était rapidement transformée en une superbe princesse. Sans hésiter, elle gravit les escaliers du palais et entra directement dans la salle de fête. Tous les nobles qui se trouvaient là furent éblouies par sa beauté. Même le roi la regarda avec étonnement. Il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que cette jolie fille était une des filles de cuisine du palais. Le roi voulut qu'on lui présente cette jolie personne. Mais quand un laquais reçut l'ordre de l'amener près de lui, il ne put la trouver nulle part, il donna l'ordre à la garde de la rechercher dans tout le palais. Mais pas un des soldats n'eut l'idée d'aller chercher une dame si bien habillée dans les cuisines du palais, c'était pourtant l'endroit où se trouvait la princesse. Elle avait promptement replacé la robe dans la coquille de noix et remis son tablier. Elle enfonça son vieux bonnet et, pour être certaine qu'on ne la reconnaisse pas, se noircit le visage et les mains avec des cendres. Le lendemain, le maître coq avait pris froid. Il voulait rester au lit. « Je vais préparer le repas du roi », proposa la princesse. Le maître coq savait très bien qu'elle cuisinait mieux que lui, mais il accepta et se retourna dans son lit en toussant. Princesse toute fourrure était de nouveau occupée à écailler les poissons. Mais cette fois, c'était différent. Elle allait préparer une excellente soupe pour le roi. Quand la soupe fut prête, elle laissa tomber sa bague en or dedans. « Jamais de ma vie je n'ai mangé une soupe aussi délicieuse, » dit le roi. Et il vida tout le bol. À son grand étonnement, il trouva au fond du bol un petit anneau en or. Le chef des laquais ne savait plus comment se tenir tellement il était gêné. « Je ne sais vraiment pas comment cette bague a pu arriver dans votre soupe, majesté bégaya-t-il. »« C'est ce que nous allons découvrir, » répondit le roi. Et il fit venir le maître coq. Ce dernier était encore très malade. Tout sautant, les yeux tout rouges, il se présenta, honteux devant le roi. « Est-ce toi qui as préparé cette bonne soupe ?» demanda le roi. Le maître coq éternua bruyamment. « Qui d'autre, majesté » répondit-il, le nez tout bouché. « Chacun sait ici, à Tchoum, que ma soupe est excellente. »« Excellente !»« Et que tu y ajoutes une bague en or pour la rendre encore meilleure ?» demanda le roi d'un ton grondeur. « Bien sûr que non, » répondit le maître Coq, fâché. « C'est cette horrible toute fourrure, cette vilaine. »« Alors, comme je suis élitée avec une tête comme un sot à souffrir le martyr, entre-temps, elle vous prépare une mauvaise soupe et met cette chose dedans. »« Ce n'est donc pas toi qui as préparé cette soupe ?»« Je m'en doutais bien. »« Elle était tellement bonne, » fit le roi. « Va me chercher cette toute fourrure et amène-la ici. » Le visage défait le maître coq se précipita aux cuisines. Il revint un instant plus tard dans la salle du trône, tirant derrière lui la princesse toute fourrure, apeurée. Le roi regarda attentivement sa fille de cuisine, mais son visage était recouvert d'une telle couche de cendre qu'il ne pensa pas un seul instant qu'elle pouvait être l'élégante princesse qu'il avait vue lors du banquet. « Comment cette bague est-elle arrivée dans la soupe » demanda-t-il. Princesse toute fourrure ne répondit pas. Elle tirait, toute gênée sur son tablier. Le roi vit qu'elle était terriblement ennuyée. Il eut pitié de la pauvre fille qui se tenait devant lui en tremblant, et la renvoya simplement aux cuisines. Mais il n'aimait plus la soupe du maître Coq. Lorsque le bol de soupe du roi revint en cuisine quatre jours d'affilée, sans qu'il l'eût touché, le maître Coq eut peur de perdre sa place. « Demain, il y a un bal et je serai fort occupé avec les pâtisseries. Tu feras la soupe du roi, mais n'y met plus de bac cette fois-ci, » dit-il à la princesse toute fourrure. La princesse ne mit plus de bague dans le bol de soupe. En échange, elle y déposa le petit fuseau en or. Pendant que la soupe cuisait, elle alla vite à la cave pour se laver. Elle sortit cette fois de la coquille de noix, la robe en argent, et se hâta vers la salle de bal. Le roi était très heureux de revoir sa princesse de rêve. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de lui demander une danse, la princesse avait de nouveau disparu aussi vite qu'elle était venue. Dans la cave, elle se changea et redevint toute fourrure, la fille de cuisine. Elle enduvit de nouveau son visage et ses mains de cendre. Le roi était très déçu, et ordonna la fin de la fête. Il alla s'asseoir à table avec un visage sombre. Mais la soupe était si bonne que le roi la mangea jusqu'à la dernière goutte. Dans le fond du bol, il trouva le fuseau en or. Cette fois, le maître Coq admit tout de suite qu'il n'avait pas préparé la soupe, car il ne voulait pas qu'on le traite une seconde fois de menteur. Le roi demanda très gentiment à la princesse toute fourrure pourquoi elle avait caché le fuseau en or dans le bol, mais elle ne lui donna pas de réponse. « Je trouve ta soupe tellement bonne que personne d'autre ne pourra plus cuisiner pour moi. » Depuis le jour du bal, la princesse avec la robe en argent occupait toutes les pensées du roi. Il désirait ardemment la retrouver. Aussi, décida-t-il rapidement d'organiser un nouveau bal. « Peut-être que la princesse reviendrait, qui sait ?» Ce soir-là, la princesse toute fourrure réussit de nouveau à s'échapper vers la cave. Elle se changea rapidement et enfila la plus belle des trois robes. C'était celle qui brillait comme l'étoile la plus lumineuse. Très vite, elle entra dans la salle de bal. Il n'y avait pas une dame qui la dépassât en beauté. Le roi arrivait à peine à cacher son bonheur, et il décida cette fois de ne pas la perdre des yeux. Pendant qu'ils dansaient ensemble, il glissa le petit anneau d'or autour de son doigt. La princesse ne remarqua rien. Parce que le roi ne cessait de la regarder, princesse toute fourrure, resta beaucoup trop longtemps dans la salle de bal. Elle devait encore préparer la soupe du roi, et elle avait besoin de beaucoup de temps pour la faire. Comme elle se dirigeait vers la cave, elle regarda l'horloge par hasard. Elle se rendit compte qu'elle n'avait plus le temps d'enfiler ses habits, de travail. Elle jeta alors rapidement son manteau de fourrure sur ses épaules. Il recouvrait entièrement sa belle robe. Elle se hâta vers la cuisine, et cette fois-ci, déposa la bobinette en or dans le bol. Quand le bal eut pris fin, et que le roi se mit à manger sa soupe, il trouva la bobinette. Il fit immédiatement venir princesse toute fourrure. Elle entra, cachée de la tête aux pieds dans sa grande pelisse. Elle avait mis le capuchon de manière à ce qu'il lui cache complètement le visage. « Ne te cache pas dans ce grand manteau de fourrure, mon enfant, je ne te ferai pas de mal, lui dit le roi. » Il lui prit la main, et à son grand étonnement, non seulement cette main était propre, mais à l'index, y brillait la bague en or. Sans réfléchir, le roi avait ouvert le manteau de fourrure. Ce qu'il vit n'était pas la petite fille de cuisine, mais la belle princesse qu'il avait tant admirée pendant le bal. La princesse lui raconta toute son histoire du début à la fin. Quand elle eut fini, le roi s'agenouilla devant elle et demanda à la princesse si elle voulait devenir sa femme pour toujours. C'est ainsi que s'est déroulée l'histoire de la princesse. Elle avait été une simple petite servante qui nettoyait les légumes. Maintenant, elle était la reine de deux royaumes. Elle serait certainement à la hauteur pour les diriger, aussi bien que l'avait fait son père. Voilà, ainsi s'achève notre histoire. Si vous avez aimé ce conte, dites-le moi en commentaire. De même, si vous avez des suggestions de contes ou d'améliorations pour le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conte sur La Rose Enchantée.